0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Voorzorg, de podcast voor de zorg. Dit keer kunt u luisteren naar een interview met Han Noten, die na acht jaar vertrekt als voorzitterraad van commissarissen van Espria, een van de grootste landelijke zorgaanbieders in de care. Hij was eerder voorzitter van Actis en zat namens de PvdA in de Eerste Kamer. Hij praat over risicomijdend gedrag van zorgbestuurders... en de vijandigheid in de samenleving... jegens oudere zorg en grote zorgaanbieders. Een interview door Bart Kiers.
1: Welkom. Han, hoe kijk je terug op je periode als toezichthouder bij Espria? Je hebt het acht jaar volgehouden.
2: Ja. <laughs> nou ja, zo een beetje. Ik heb het acht jaar volgehouden... Uh, ik heb het met heel veel plezier gedaan. En het, is ook, uh, het is ook ongelooflijk belangrijk werk, uh, denk ik, wat mm -hmm. daar gebeurt. Ik ben overigens blij dat ik er vanaf ben. Dus daarover geen misverstand. Dat, dat die verantwoordelijkheid nu van mijn schouders weg is, vind ik echt wel heerlijk. Ja.
1: Nou, hoe zwaar drukte die verantwoordelijkheid dan op je?
2: Nou, het is... Uh, toezichthouder zijn bij zo'n grote en ook diverse zorginstelling als SPRE is. Het is echt groot. Ik denk dat er nu 16.000, 17 17.000 mensen werken en het gaat van, van de GGZ tot, tot de thuiszorg. en, en nou, Eigenlijk alles wat je in het spectrum kunt bedenken zit er wel in. Dat is, uh, dat is een wereld op zichzelf. En in die wereld gaat, gaat er altijd wel ergens iets mis. Weet je nou, ik probeer de, de, ja, De mensen die er werken, uh, onze, onze uh, cliënten, wat ik een rot woord vind trouwens, zijn, zijn kwetsbaar. De mensen die bij ons leven, eigenlijk is dat een veel beter woord, die zijn, uh, die zijn kwetsbaar. Uh, vaak aan het eind van hun levensfase. Uh, daar zit ze dus ook heel vaak plezier en vreugde, maar ook heel vaak verdriet omheen. Er zit vaak familie omheen. Uh, die, die moeite heeft met, 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 met wat, er, wat er gebeurt. En in die, in die wereld gaat altijd wel ergens iets mis. Weet je? Je, je zit op het platteland, je zit in de grote stad uh, in Amsterdam. En er gaat altijd ergens wel iets mis. En die, die oriëntatie op dat wat misgaat is heel dominant. Dus eigenlijk ben ik acht jaar lang in een prachtige wereld waar heel veel goed gaat en waar hele mooie mensen werken ik eigenlijk altijd bezig geweest met die dingen die misgingen. En dat heeft iets... Ja, dat is op een bepaald moment. Ben je dat gewoon zat?
1: Maar je zegt, die focus op, op dingen die misgaan... Wie, wie, wie heeft die focus dan op? Nou
2: ja, ik heb die... Ik bedoel, zo'n zo raad van bestuur... maar ook, ook zo'n raad van commissarissen, zeker de laatste... Heeft, heeft, dat, heeft die focus heel sterk... omdat de buitenwereld dat heeft. Weet je, je... Je hebt gruwelijk veel toezichthouders. Uh, alles bij elkaar opgeteld. Zo'n 60 miljoen, denk ik. En uh, mensen in de buitenwereld hebben ook hele sterke opvattingen... over het werk wat je doet. En ook vaak hele negatieve opvattingen. Ik, ik, ik heb het altijd heel bijzonder gevonden... dat uh, de mensen die bij ons leven... dat die uh, eigenlijk vaak heel tevreden zijn over wat er gebeurt. blij zijn ook dat ze een plek hebben. En, en, en vaak ook een mooie plek. Uh, maar dat desondanks het beeld in de buitenwereld is dat, dat de zorg in Nederland, uh, en dan heb ik het vooral over de, de, de care, uh, dat er van alles mis is. Ja, dat daar niet capabele managers en bestuurders aan het werk zijn die hele uh, zielige zorgverleners heel slecht aansturen, uh, waardoor mensen hele slechte zorg krijgen. En, en dat, is, dat is een beeld in de buitenwereld waar ook vaak naar gezocht wordt. Wat zo, zo haak staat op hoe het in de werkelijkheid is.
1: Door, door wie wordt er naar gezocht?
2: Ikzelf ik zelf vind dat we als samenleving echt een, een hele sterke oriëntatie hebben op wat er misgaat in de zorg. Mm -hmm. We hebben heel weinig oriëntatie op wat er goed gaat in de zorg.
1: En heb je daar een verklaring voor?
2: Maar weet je, de verklaringen, daarvoor, de, de, de verklaringen daarvoor zitten ergens in het psychologisch domein. Weet je, dus... Um, ik doe, ik, we doen dat niet voor ons plezier, denk ik, met z'n allen. Uh, alhoewel, zeg maar, de collectieve rondwaardiging... die soms door een incident kan ontstaan... wat helemaal geen incident bleek te zijn naderhand... maar ja, dan is de kaar van alweer verder getrokken... heeft soms ook wel iets... iets uh, Nou ja, iets heigerigs en, en daarmee ook iets genotzuchtigs. Hoe raar dat ook klinkt. Maar dat is niet het grootste probleem. Het, het grootste, ik, ik zelf denk dat wij eigenlijk heel veel moeite hebben... om te accepteren dat we onze kwetsbare dierbaren moeten wegbrengen... en overdragen aan de zorg van anderen. Ik denk eerlijk gezegd dat daar ook gewoon heel veel schaamte en schuld in de buitenwereld zit... als het gaat om het feit dat we onze moeders en vaders... met of zonder Alzheimer uh, in hun huis stoppen. En dat is wel een prachtig huis en ze hebben het daar ook heel goed. En ze zijn misschien ook wel heel gelukkig en heel blij. Maar ergens zit er altijd iets dat het niet is zoals het zou moeten zijn... We hebben allerlei fantasieën over ouder worden en allerlei ideeën over wat gelukkig ouder worden betekent en zou moeten zijn eigenlijk. En die fantasieën staan haaks op het proces van aftakeling uh, of op het langzame afscheid van Alzheimer. Um, op het feit dat je moeder of je vader gewoon niet meer kan, kan lopen of gewoon eigenlijk al na tien minuten bezoek doodmoe is Weet je, en het niet eens kan verdragen. Dat het hele gezin er nog bij is. Of niet meer kan opbrengen om te vragen hoe het met de kleinkinderen is. En het feit dat we daar niet zelf voor zorgen. En er zit een enorme spanning volgens mij in wat we als samenleving vinden dat eigenlijk zou moeten. En hoe we het feitelijk hebben ingericht. Schuld en schaamte zijn daar voor mij hele belangrijke woorden in, begrippen in.
1: Dus het zegt dan meer over degene die de kritiek hebben... dan over hoe het echt is in de praktijk. Ja,
2: ja ik denk dat het echt, als we het hebben over, over de, soms, de, soms de, bijna de, de boosheid, het gif in de samenleving... als er gesproken wordt over, over ouderenzorg... dat dat inderdaad heel veel zegt over degene die het uitspreekt, ja.
1: Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld, dat heb jij meegemaakt als toezichthouder, dat de inspectie met de zwarte lijst kwam. Ja. Daar kwam toch het beeld naar voren dat het echt niet goed was. Dat was de boodschap die de inspectie had.
2: Heb je nog ooit iets van die zwarte lijst gehoord eigenlijk? Die, ja. is, die is weg, hè? Het is een typisch voorbeeld van een totaal nietzeggende oprisping. Van een door de politiek gestuurd instituut.
1: Politiek gestuurd? Ja,
2: voorkomen. We hebben nooit maar iets van die lijst vernomen, volgens mij. Daar heeft ook nooit maar iemand iets over gevraagd. Die lijst is weg.
1: Dat ja, ze ja, dus we zijn ermee gestopt. Ja. ja, gelukkig, overigens.
2: Want die lijst was gewoon, was gewoon verschrikkelijk. Kijk, als, als er ergens problemen zijn, dan moet je aan die problemen werken. En er zijn altijd problemen. Weet je wel, wat ik net, net zeg, Espria,
1: Espria ben... stond ook op die lijst.
2: Nee, ja, Espria stond niet op de lijst. Eén van de huizen van Espria stond op die lijst. Hoeveel hebben we er? 40, 50, 60? Maar daar staat Espria op die lijst. Eén van de huizen van Espria stond op de lijst. Ik heb me daar grandioos over opgewonden. Echt fenomenaal kwaad gemaakt. We hadden een gesprek met de inspectie. Het was één van de huizen waar, waar de zorg niet, niet goed ging... Dat wisten we ook. Daar was dat
1: voor of na de zwarte publicatie? Van dat de was voor de leg. publicatie. Oh,
2: okay. En daar waren we ook over een gesprek met de inspectie. En ik heb er zelf ook over gesproken met de inspectie. Als, als voorzitter van de Raad van Commissarissen... samen met de mensen vanuit de kwaliteitscommissie. We hadden daar bewustzijn op dat dat daar beter moest. En er was een plan van aanpak om het te verbeteren. En daar waren we ook al een half jaar, een jaar mee bezig. Vervolgens heb ik een gesprek met de inspectie. En we evalueren dat. Het gaat een stuk beter. Ja, en nou... De ergste zorgen zijn voorbij, vooruitgang is te zien. En ik geloof een week later uh, staan we ineens in de krant op een lijst met dat huis. Waarin eigenlijk gezegd werd dat de zorg daar onverantwoord slecht was. Nou, voor mij betekent onverantwoord slecht. betekent gewoon dat je ermee moet ophouden. Dus het is gewoon, dat betekent gewoon dat je mensen in gevaar brengt. En ik heb een week daarvoor een gesprek met de inspectie. Ik krijg totaal andere beelden. Ik heb, ik heb toen behoorlijk opgespeeld. Um, en ik heb ook gezegd, dat kan niet. Ik, het kan niet zo zijn dat een toezichter, toezichthouder, in dit geval de inspectie... de andere toezichthouder, voorzitter van de raad van commissarissen, niet informeert over het feit dat ergens een situatie onverantwoord is. Maar ja, weet je... Um, schijnbaar was het belang van het uitbrengen van een zwarte lijst zo groot op dat moment... Dat dat moest. Dat moest worden uitgebracht. En of dat nou iets te maken had met de feiten, of eh, dat het in feite al een achterhaalde lijst was, dat was allemaal niet relevant. En weet je, dat was toen ook uh, in de periode dat uh, het even, even allemaal opspeelde. Weet je wel? De, het incontinentiemateriaal, de mensen, het feit dat uh, de, de, de luiers niet vaak genoeg verschoond werden op een plek ergens, of misschien op meerdere plekken, ik weet het niet.
1: Het was in diezelfde periode ook dat Hugo Borst en Karin Gamers... dat um, manifest voor ouderenzorg yeah. hadden. Dat ging hand
2: in hand. Volgens mij was dat inderdaad vlak daarna of gelijktijdig.
1: Vlak, vlak daarna kwamen zij daarmee. Ja. Uh, dat heeft er wel toe geleid. He, zei ze, hun punt was dat de bezetting... Een van de belangrijkste punten was dat de bezetting niet, niet goed was. Dat er minimaal twee mensen ja. moesten zijn. Er kwamen er twee miljard euro extra voor de ouderenzorg. Ja. Daar was, was de oudere zorg toch wel heel blij mee, denk ik.
2: Ja, maar ook hier weer de vraag. En is sindsdien de zorg beter?
1: Meer handen aan het bed? Nee,
2: zijn er niet. En die komen er ook niet. En sterker nog, de ontwikkeling in de komende 10, 15 jaar. En ook echt iedere zorgbestuurder zal dit verhaal bevestigen. Alleen maar misschien niet voor de microfoon. Maar het idee dat je denkt dat je de, de kwaliteit in de oudere zorg op niveau kunt krijgen... door meer handen aan het bed te verzorgen, is, dat is een leugen. Dat is gewoon echt gewoon... Dat is een leugen. Ik, ik zou kunnen zeggen dat is onmogelijk, maar dat is te vriendelijk. En het kan best zijn dat Hugo Borst in die leugen gelooft. En dat, dat geloof ik wel weer. Ik geloof absoluut in de, in de oprechte intenties. Maar je hoeft alleen maar even te extrapoleren wat er aan het gebeuren is... als het gaat om de, de toename van zorgvraag. En de afname op de arbeidsmarkt... om te weten dat als je ook maar het begin van een sommetje maakt dat het een volstrekt idioot idee is. Dus we gaan 2 miljard toevoegen aan de oudere zorg... onder de voorwaarde dat er meer handen aan het bed komen... waarvan we weten dat er een oplossing is die niet kan werken. En dat weet echt iedereen die in de zorg werkt. Dus je, zit, je, je neemt vanuit een soort morele opvatting over wat goede zorg is... namelijk persoonlijke zorg, handen aan het bed. Dat is een morele opvatting. Vanuit die morele opvatting sla je een weg in die heilloos is. En die ook echte oplossingen blokkeert. Het is een typisch voorbeeld van hoe onze morele opvatting... en kwaliteit van goede zorg in de weg staan. En niet helpen. En nogmaals, met in de volle overtuiging dat iedereen... in ieder geval zeker Hugo Borst en, 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 en zijn medestanders... Uh, ervan overtuigd zijn dat dit goed is... Uh, maar het is het niet. Het gaat niet helpen. Het is echt een prachtig voorbeeld over hoe onvoorstelbaar ingewikkeld we het onszelf maken.
1: Maar er zijn wel uh, extra mensen aan bed gekomen. Hè? Jawel, er zijn er ja. wel een paar gekomen, ja. En ja. Want Hugo, kijk, Hugo de Jonge die, die heeft daar een heel apparaat voor ja. opgetuigd. Ja, met komen. heel veel geld
2: ook, hè? honderden miljoenen.
1: Ja, en, en, en uh, Actis, uh, alle, ja. alle leden die produceren ook resultaten daarvan. Ja. Dus. Maar dat is eigenlijk een soort circus, zeg je.
2: Dat is een circus, ja. ja.
1: Wat, wat, maar maak gewoon doen? even het
2: sommetje. Het aantal ouderen neemt toe. Het aantal met, ouderen met zorgvragen neemt ook toe. Het aantal mensen die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt neemt af. Overal in de wereld van de zorg hebben we enorme problemen om voldoende mensen te vinden. Of dat nou een ziekenhuis is, of bij mij op de ambulance is, of het is uh, in de ouderenzorg. Dat probleem wordt alleen maar groter. Je hoeft alleen maar te extrapoleren gewoon... wat die twee ontwikkelingen zijn op termijn. En je kunt wel even tijdelijk met heel veel geld proberen... om die, die uit elkaar lopende lijnen bij elkaar te brengen. Maar dat gaat je op de lange termijn gewoon niet lukken.
1: Dat is toch wel heel raar... dat zo'n tunnelstuk stuk wordt opgevoerd eigenlijk... Heb, je ja, maar niet, het is heb wel, jij niet zelf ook geprobeerd om dat binnen... Ah, want je zit, hè, raad van commissarissen, Je zat op een invoerderijks. Dus heb je niet geprobeerd om dat een andere richting te geven? Hè? Ja,
2: maar niet met meer handen aan het bed. Okay. Dus als je er een andere richting wil plaatsen, moet je echt anders gaan nadenken over de aard van de zorg die je verleent. Daar, daar gaat het dan om. Weet je wel. Dus de, dan, dan moet je echt nadenken over hoe je... Misschien veel minder gesplit zoals we dat nu doen. Uh, probeert zorg weer terug te brengen naar een samenleving. En daar, daarmee bedoel ik niet dat je mensen in hun eentje lang alleen thuis laat. En misschien onverantwoord lang alleen thuis laat. Maar dat je veel breder nadenkt wat mensen nodig hebben om fatsoenlijk zelfstandig te kunnen leven. Ik blijf dat woord leven gebruiken in plaats van zorg. Zorg is een verhullend begrip. Zorg... Veronderstelt om op het moment dat je mensen nog beter zou kunnen maken. Of, of. Maar dat is helemaal niet zo. Het gaat om een andere levensfase. En de vraag is iedere keer weer opnieuw. Hoe kun je mensen zo gelukkig mogelijk in die andere levensfase helpen om te leven? Dat is niet per se gedomineerd door het zorgdomein. Dat is zelfs helemaal niet gedomineerd door het zorgdomein. Weet je? Dan gaat het ook echt om de vraag welke hulpmiddelen kun je inzetten. Dan zit je, ik zit dan veel eerder aan technologie te denken hoor. Weet je, ik bedoel, mijn vrouw en ik werken alle twee, de wasmachine stelt ons in staat om dat te doen. En de stofzuiger. Als we die niet hadden, hadden we een probleem. Het is niet, ik bedoel, het is bij ouderen niet anders. Welke, welke dingen kun je doen om ervoor te zorgen dat iemand bijvoorbeeld met het beginnende Alzheimer langer thuis kan blijven? Wat hij of zij graag wil. Dat zijn vragen, maar die los je niet op met meer handen. Die los je op met bijvoorbeeld technologie. Gebieden waarop niet of nauwelijks geïnvesteerd is in de afgelopen jaren. Ik had liever gehad dat een deel van die 2 miljard daar naartoe was gegaan. Dat het zou gaan over uh, valdetectiesystemen. Dat het zou gaan over uh, hulpmiddelen bij medicijntoediening. Het is hartstikke mooi hoor, dat, dat rolletje wat we nu hebben. Maar het is echt uiteindelijk voor mensen die alleen willen wonen onvoldoende. Ik had het fijn gevonden als we zouden investeren in alternatieven voor steunkozen. Een van de grote belemmeringen voor mensen. Hè? Om voor zichzelf of alleen te kunnen blijven leven. Een van de grote uh, urenvreter van thuiszorg. Nou, dat doen we allemaal niet. Meer handen aan het bed, dat is de oplossing. En daarvan denk ik dan, ja, weet je. Hoe mooi en goed bedoeld ook. Die gaat ons niet verder brengen.
1: En als je nu naar de coronacrisis kijkt en de ouderzorg. Wat zijn de, de belangrijkste lessen dan?
2: Nou, waarschijnlijk is het veel te vroeg om daar lessen uit te trekken. Uh, en... Het, het, ik heb het wel uh, fascinerend gevonden. Leerzaam in die zin ook. Dat nogal wat onderzoeken uitwijzen... dat voor grote groepen ouderen... Uh, wat je bijna zou kunnen zeggen... de relatieve rust in de verpleegtehuizen... Uh, door grote groepen ouderen is dat als een zege ervaren. Medicijngebruik is, is afgenomen... De rust? Uh... Nou ja, het feit dat er geen bezoek kwam.
1: Door het bezoekverbod? Ja. Oké. Okay.
2: En, en natuurlijk vanuit jouw en mijn perspectief, ja, dan denk ik bij een termen van eenzaamheid, en, 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 en het feit dat, dat, dat ouderen hun, hun kinderen niet kunnen zien, en kinderen hun ou ouders niet, en dat dat dus vreselijk is. Um, en dat is vast een deel van, van de werkelijkheid. Een ander deel van de werkelijkheid is dat het medicijngebruik enorm is afgenomen. Dat depressi depressiviteitsklachten zijn afgenomen. En zeker voor mensen met beginnende Alzheimer. Um, het, uh, het achterwege blijven van al die prikkels. wat bezoek met zich meebrengt. Uh, een positief effect heeft gehad op het welbevinden. Dus dit is typisch zoiets waarvan, waarvan er een, een logica is. Van, een zorglogica vanuit de zorgvrager, in dit geval de ouderen... die niet matcht, die niet accommodeert... met het beeld wat de gezonde mensen hebben. Het kan toch niet zo zijn dat mijn moeder het fijn vindt... dat ze een tijd lang geen bezoek krijgt.
1: Maar de andere geluiden, die hoor je, hoor je ook. Zeker. De, 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 ook, ook vanuit de ouderen die in verpleeghuizen zelf ja. wonen... die het gevoel hadden alsof ze in de gevangenis zaten. Ja. ja. Vandaar dat het bezoekverbod ook nu er niet meer is.
2: Nee. Nee, is, die, die geluiden hoorde je ook. En die geluiden waren ook verreweg dominant. De getallen zeggen andere dingen. Het gaat toch altijd om de vraag... hoe groot is de ene groep, hoe groot is de andere groep? En met z'n allen vinden wij het makkelijker... wij gezonde mensen... om te begrijpen dat iemand het erg vindt om alleen te zijn... dan dat we het makkelijk vinden om te begrijpen... dat iemand het fijn vindt om geen prikkels te hebben... Dat is wel de zorgwerkelijkheid. Weet je, en... Ja, de logica... Is niet zo eenduidig op dit punt. Ik vind de interessante les niet... Dat mensen elkaar willen zien. Dat wisten we al. Ik vind de interessante les... Dat heel veel mensen het heel fijn vinden. Om gewoon rustig in hun eigen wereld te leven. En niet te worden afgeleid door anderen. Dus
1: zeg je eigenlijk dat er weer een zoekverbod zou moeten komen dan? Of zo? Nee, ik
2: zeg het, nee dat, dat zeg ik helemaal niet. Omdat ik uh, daarmee weer een soort beleidsregel zou ontwikkelen... die voor iedereen geldt, terwijl de les juist is... dat het voor iedereen erg verschillend is. Maar dat die andere groep ook heel groot is. Dat is de les. Weet je? En het is bijna andersom. Wat wij hier nu doen, gezonde mensen altijd... is zeggen, nou ja, het is toch verschrikkelijk... dat mensen, uh, dat mensen alleen zijn, dat is vreselijk... Dus dan moeten handen aan het bed. Er blijken dus gewoon heel veel mensen te zijn die het fijn vinden... om in een prikkelarme omgeving te leven.
1: Als je nu kijkt naar de toekomst, hè? Nou, dan um, je, je stipt het al aan... dat enorme tekort aan personeel, wat, wat er is. Um, moet je dan niet veel meer over de domeinen heen... Oude zorg vorm gaan geven. Dus ook met naar wonen kijken, naar het sociale domein. Je gaat het nu niet te veel in vanuit de schotten, die de, die de wetten vormen.
2: Ja, wat we op dit moment gewoon doen, is dat we zeggen ouderenzorg. zorg, dat hebben we, uh, dat, is, dat, is, uh, um, dat is een wereld apart, ook echt letterlijk. Hè, uh, met zijn eigen financieringstroom, zijn eigen wet en regelgeving, en die wordt gedomineerd. Heel sterk. Uh, door zorg die sterk geprotocoliseerd is. En je zou bijna kunnen zeggen. We, we hebben eigenlijk de oudere zorg ingericht. Zoals we ook uh, de ziekenhuiszorg hebben ingericht. Namelijk uh, op bepaalde momenten moet je bepaalde dingen doen. Conform bepaalde protocollen. En die moet voor iedereen altijd hetzelfde zijn. En dan krijg je het ook gefinancierd. Um, en dat is, dat is eigenlijk een... een een, een manier van kijken en een manier van organiseren, ook die de, de, de gebreken van de mensen centraal stelt. En probeert uh, om, om, ondanks die gebreken, mensen zo lang mogelijk te laten leven. Dat is geen manier van kijken die ervan uitgaat: wat hebben mensen op dit moment nodig om zo gelukkig mogelijk te worden? Dat is echt een heel andere vraag. Het is, is een oude vraag die ook door Slaats en, en uh, Martelt Hubert gesteld is dus in e eerdere tijden, maar die op een of andere manier schijnt, schijnt weg te draaien op een of andere manier. Die zijn, schijnt, weer, schijnt weer te verliezen. En, en die manier van kijken naar zorg gaat niet alleen maar over... Ik bedoel, het gaat over, per definitie over domeinen heen. Weet je, dat gaat... Dat gaat... Over de vraag, ja, kom ik eigenlijk terug waar ik net was. Dat gaat over de vraag, hoe kan ik nog zo lang mogelijk, zo fijn mogelijk en zo lukkig mogelijk leven? Dat gaat over de kwaliteit uh, van je eigen bestaan. Dus, uh, de dingen die jij daarin belangrijk vindt. In de fase van je leven waar je bent. Dat is niet het vermijden van risico's. Waar ik het net over had, Weet je, als, als, als voorzitter van de Raad van Commissarissen, als bestuurder, als, ben je bezig met te zorgen dat er niks verkeerds gaat. Maar als er niks verkeerds gaat, uiteindelijk, als je alle risico's terugbrengt naar nul, creëer je een leeg bestaan voor mensen. Ja, dan zijn ze ja, een soort object geworden wat, wat binnen de protocollen, als het ware, geleid moet worden. Nou, dan gaat het niet meer over wat mensen fijn vinden. Er zijn trouwens wel veel dingen veranderd hoor in de afgelopen jaren. Maar... Weet je, dit, uh... Dus ik, ik wil ook niet alleen maar zonder zijn. Die, 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 daar zitten ook gewoon wel ontwikkelingen in, in de huizen zelf. Ik, ik was vorige week bij mijn moeder, uh, die in een verzorgingstehuis uh, leeft. En daaronder is een verpleegafdeling. En, uh, en ze heeft het fantastisch overigens. Uh, en daar werden buiten pannenkoeken gebakken en die werden dan rondgebracht in de gangen. Nou, dat was vijf, zes jaar geleden was dat ondenkbaar geweest. Dat je gewoon een bedrijf, jonge jongens in dit geval, buiten pannenkoeken liet bakken voor de mensen die daar binnen leefden. Dat mocht allemaal helemaal niet. Dat moest namelijk allemaal conform. God, maar weet je wel allemaal. Ik heb ooit eens een keer het aantal toezichthouders op de keuken in een verzorgingshuis geteld. Ik kwam op zes of zeven. Uh, en, en daar zitten dus wel ontwikkelingen in. Uh, maar die jongens die daar buiten staan te koken... en die pannenkoeken staan te bakken... ik weet niet precies of ze dat echt doen... volgens de... Uh, volgens de voorschriften die daarvoor gelden. Het was wel verschrikkelijk gezellig. En mijn moeder was er ook heel blij mee. En ik weet niet of ze hem heel erg lekker vond... maar ze vond het echt... ach, het gaat ook een beetje om de attentie. Het gaat dus om de aandacht. Het gaat niet per se om de kwaliteit... En Dat is zo'n zo voorbeeld waarin je, waarin je eigenlijk ziet dat iets wat misschien formeel niet kan en mag, maar doordat het gebeurt, het, die aandacht gegeven wordt, ja, dat, is, dat, dat levert uh, een fijner leven op.
1: Het is toch eigenlijk raar dat dat soort dingen niet meer mogen zodra je in een verpleeghuis komt of zo. Het is niet raar, het is eigenlijk heel erg ja.
2: verschrikkelijk. Dat dat niet meer mag dan.
1: Want als je er gewoon thuis woont, dan kun je er wel van, dan heb je de autonomie. En, ja.
2: Ja. ja. Maar je, je verliest die autonomie omdat we niet willen dat er iets fout gaat. Dus wat eigenlijk, zeg maar, die, die, die gerichtheid op de dingen niet mis te laten gaan, ontneemt uiteindelijk autonomie en vreugde aan het leven van die mensen. Met als effect ja, misschien dat ze iets langer blijven leven. Dat zou kunnen, statistisch gezien. Uh, dat is maar de vraag. Hè? Want mensen blijven ook langer leven omdat ze gelukkiger zijn. Hè? Dus het is niet allemaal uh, zeg maar lichamelijk. Het is ook gewoon je welbevinden. Dus het is maar de vraag of dat zo is. Um, maar dan nog, weet je wel, ik, ik zou zelf een andere keuze maken. Laat ik het zo zeggen.
1: Um. Espria is een van de grootste aanbieders van, de, van Nederland. Die, die liggen ook vaak onder vuur omdat... Um, omdat we groot zijn. Nou ja, het, het idee is dat, dat de, werk, de medewerkers daar niet meer de vrijheid hebben om het werk te doen zoals zij denken dat het moet. Maar dat ze in een soort... Ja, mal zitten. Dat, dat ze, dus dus te, ruim, te weinig ruimte voor vakmanschap.
2: Is dat zo bij grotere organisaties? Het zou kunnen dat mensen dat denken. Ik herken dat niet. Uh, volgens mij is dat bij een grotere organisatie... exact hetzelfde als bij een kleine organisatie. Sterker nog, ik denk dat bij grotere organisaties... juist vaak veel meer kennis beschikbaar is. Collega's vanuit andere disciplines. Uh, en dat dat juist vakmanschap verrijkend werkt... En de protocollen zijn overal krek hetzelfde. Dus dat maakt niks uit. Of het nou een klein huis is of een groot huis. En overigens is Esprea ook niet... Daar werken 16.000, 17 17.000 mensen in. we werken niet op één locatie. Hè? Dus de huizen van Esprea zijn niet kleiner of groter dan die van anderen. Dat is allemaal hetzelfde. En zo'n huis is een gemeenschap. Ja, met, hun eigen, met hun eigen dynamiek. Bij ons... Bij ons ik zeg maar ons, dat is op zich een goed teken. Bij ons, bij ons is de diversiteit in huizen ook enorm groot. Of je in Groningen zit of in het centrum van Amsterdam. Dat zijn totale werelden van verschil. De mensen die er werken, de mensen die er leven. Onvergelijkbaar. Uh, dus nee, dat herken ik niet. Uh, ik weet wel dat er in de buitenwereld zeg maar, vaak zo gekeken wordt naar grote organisaties. Grote organisaties zijn slecht. En waarom precies? Nou ja, omdat daar dikke managers lopen en dikke directeuren. Die verdienen veel. En, uh, en daarom zijn ze slecht. Uh, en dat is, dat is, ik, ik vind dat van een van een, ja, van een soort soort, ja, het is, ja. ik, ik vind dat raar, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, ik, ik denk juist dat grote organisaties als Espria een hele belangrijke uh, rol vervullen in, in wat je bijna zou kunnen zeggen, de zorginfrastructuur. Als het gaat om zeven keer 24 uur beschikbaarheid. Weet je wel, dat regelen wij echt overal. En een heleboel kleinere organisaties hebben daar veel meer moeite mee. Um, als het gaat om werken, werken op het zeg maar, grote afstand. Hè? Weet je, in Groningen. Als ik in een stedelijke omgeving. Een flatgebouw heb. Dan kan ik daar vanuit de thuiszorg. Vrij makkelijk en efficiënt. Heel veel mensen helpen en bedienen. Als ik met mijn autootje voor hetzelfde tarief... op het platteland Groningen rond moet rijden... dan ben ik veel minder efficiënt en ook veel duurder. Er zijn genoeg zorgorganisaties... die daar niet op kunnen inschrijven. Ik neem ze niet kwalijk, ze zijn gewoon veel te klein. En je ziet gewoon dat iedere keer... dat als het gaat om dat soort kavels... dat soort activiteiten... je volkomen en volstrekt... en volledig afhankelijk bent van de grote aanbieders. Dat zijn de enigen die dat kunnen... omdat ze het kunnen versmerzen in het geheel. En... ...die infrastructuur in stand kunnen houden. Dus mijn, ik zie eerlijk gezegd... ...geen enkel nadeel... ...van grote organisaties. En ik zie wel... ...een onvoorstelbaar groot voordeel. Namelijk dat ze gewoon de zorg beschikbaar houden. Toegankelijk houden. Voor hele groep, grote groepen mensen in Nederland. En kleine aanbieders... ...kunnen dat überhaupt niet. Al, al, al die... ...prima mensen die met z'n zes of zijn zeven... ...ergens iets hebben opgericht waar overigens het ook vaak misgaat. Uh, zeker als het gaat om uh, thuiszorg. Uh, die zijn niet in staat om die zorg uh, zo gedifferentieerd uh, aan te bieden. Als wij dat wel kunnen en ook doen. En ik, heb, ik heb ooit wel eens een keer discussie gevoerd met, uh, met de Raad van Bestuur... over de vraag van, ja, misschien moet je ermee ophouden... want het is voor ons allemaal verlieslatend. Uh, en misschien moet je gewoon zeggen, ik, ik doe dat niet meer... Uh, gewoon als oefening ook. En ja, gewoon tegen een zorgverzekeraar zeggen... ja, je kunt wel van alles van ons vinden. Of tegen de samenleving zeggen. Tegen de minister zeggen. Of tegen de Kamer zeggen. Jullie hebben een hekel aan grote organisatie. Weet je wat, we splitsen ons op. En uh, we trekken ons terug in de stedelijke omgeving. Het is allemaal veel beter. Voor ons. Het effect zou dramatisch zijn. Weet je, er zijn vijf, zes spelers in Nederland... die in feite die rol vervullen. Die die zorgcentrales uh, vormgeven... En als wij eruit zouden stappen en deze keuze zouden maken... zou de hele zorg in Nederland, de oudere zorg op het platteland... volstrekt op zijn gat terechtkomen. Dus de werkelijkheid ligt echt andersom.
1: En je vindt dus eigenlijk dat de grote organisaties... daar onvoldoende waardering voor krijgen? Nou, nou hoef ik
2: geen waardering, hè. Uh, het, is, het, is, het is onze opgave... De waardering hoeft daar niet voor. Maar ik wil er wel graag erkenning voor. Dat er bij het nadenken over beleid... het nadenken over hoe je omgaat met die organisaties... je realiseert dat daar een, een, een vitale functie wordt vervuld. Zonder welke het niet gaat. Ik ben niet per se tegen marktwerking in de zorg. Ik denk dat, dat, dat differentiatie in aanbod... ook innovatie in de hand werkt en vernieuwing. Uh, ik vind buurtzorg daar een voorbeeld van. Weet je. Buurtzorg is voor mij het product van marktwerking. Buurtzorg heeft alleen maar kunnen ontstaan en groeien... omdat er marktwerking is in dit land. Als we hadden moeten wachten tot er allerlei commissies bedacht hadden... hoe het had gemoeten, was het er niet gekomen. Ja, dus zeggen marktmerking is per definitie fout... dat zul je mij niet horen doen. Maar, maar, maar wat je me wel hoort doen, is dat je als je het, als je het over marktmerking hebt... je moet realiseren dat daarnaast zorg gewoon toegankelijk moet blijven en beschikbaar voor iedereen. En dat daarvoor een infrastructuur nodig is. En als die er bestaat, en die bestaat er op dit moment... dat je daar, dat, je daar, dat je daar moet koesteren. En niet moet problematiseren. Wat ik overigens het kabinet nu ook niet meer hoor doen. Maar in het verleden wel. En er zijn nog steeds politieke partijen die het ook doen. Die gewoon grote zorgorganisaties een probleem vinden. In plaats van de oplossing die ze zijn.
1: Heb je nog een advies voor je opvolger?
2: Andere in rouwvoet. Yeah. <laughs> ja, ik, ik, heb hem al, ik, ik heb mijn collega's bij mijn afscheid het advies gegeven om toch te kijken of ze niet los kunnen komen van dat geleefd worden door risicoaversie. Dus als we alleen maar bezig zijn met risico's te reduceren, dan... dan, dan dan richten we ons niet op de goede dingen. Dan zijn we alleen maar bezig met de foute dingen niet te laten gebeuren. Maar we richten ons niet op de goede dingen. En de goede dingen gaan echt over samenwerking door de kolommen heen. Die gaan over experimenteren met, uh, met GGZ en met ouderenzorg nou, Gewoon dat niet allemaal als verschillende functionaliteiten te laten bestaan naast elkaar. Ja, gewoon ook de multiproblematiek bij ouderen ook gewoon als zodanig te herkennen. En dan ben je innovatief bezig. En... Uh, Esprit heeft er wel geprobeerd in de afgelopen jaren. Het is ook wel gelukt op een aantal punten. Maar ik vind het onvoldoende. En wij als uh, raad van commissarissen, ik als voorzitter van die raad van commissarissen, uh, hebben me uiteindelijk gewoon te veel laten leiden door het negatieve. Uh, als ik terugkijk. Dus mijn advies was, ben minder risicoavers dan dat, dan dat ik geweest ben. Ik, ik weet niet of het me gaat lukken hoor. Maar in ieder geval de eerste paar jaar. Weet je, probeer het.
1: Oh, dank je wel.
0: Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Voorzorg. De muziek die u hoort is gemaakt door Bram Brouwers. De montage was ditmaal in handen van Hester Hinlopen. Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen van deze podcast... kunt u zich via diverse podcast apps abonneren. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.